0: ciclo rotacional. Está começando o Fonoaudiocast, o podcast sobre fonoaudiologia da podosfera brasileira. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir alguns temas dessa arte em saúde. Hoje nós vamos ter o nosso episódio número 4, que o tema vai ser perda auditiva induzida por ruído, também conhecida como Pai, vamos ouvir falar bastante disso aí por hoje. Mas antes de começar, a gente precisa passar alguns recadinhos para você. Pá. Antes de mais nada, eu gostaria de novamente agradecer efusivamente o apoio que o nosso podcast está recebendo. É, nós temos, nós estamos recebendo um feedback bastante legal. Gostaria de agradecer aos apoiadores do nosso podcast e como é que funciona essa, esse apoio, se você quiser apoiar, se você acha que o nosso trabalho é legal, se você acha que esse trabalho vale a pena você pode ir em apoia.se fonoaudiocast lá você vai encontrar a nossa campanha de financiamento você pode ajudar com a quantia que cober no seu bolso, que couber no seu coração, a gente tem esse programa sendo divulgado quinzenalmente mas se a gente conseguir uma meta bacana se tiver um apoio legal a gente consegue trazer esse programa um, uma frequência semanal bom, você pode também visitar as nossas redes sociais as minhas redes sociais no caso o meu twitter arroba com dois L's tem um instagram que é pelicano com dois L's também biofono e o Facebook do Fono Audiocast, facebook.com/fonoaudiocast. Ah, se você é fonoaudiólogo ou se você tem algum evento relacionado à fonoaudiologia e gostaria de divulgar qualquer assunto correlato, qualquer evento, qualquer curso, traga aqui para mim. Fale comigo que a gente pode divulgar aqui no nosso no, no nosso programa, envia para minhas redes sociais que eu vou ajudar você a divulgar com todo carinho, com toda atenção, porque nós estamos aqui justamente para divulgar a fonoaudiologia, ok? Então, recados dados, vamos começar com o nosso programa. Bom, Antes da gente falar propriamente da perda auditiva induzida por ruído, que eu vou aqui usar a abreviação PAIR para ficar mais rápido, para ficar mais fluido, a gente precisa dar algumas definições, como, por exemplo, a definição do que é som e também a definição do que nós vamos chamar de ruído. Dentro da fonoaudiologia, existem várias coisas que nós podemos chamar de ruído. Mas antes, vamos lá. O que é o som? Bom, o som é a propagação de uma frente de compressão mecânica, ou seja, é uma onda mecânica que se propaga em meios. Né? Para ela se propagar, ela precisa de um meio, como por exemplo o ar, ou a água, ou então algum sólido. O som ele vai se propagar de várias velocidades diferentes. No ar, ele tem a velocidade aproximada de 340 metros por segundo. E como é que a gente vai mensurar o que, que é o som? O som ele vai ter, basicamente, três formas de ser mensurado. Uma delas, que é a mais simples, é a continuidade, a duração desse som. Se ele é um som que é longo, se é um som que é curto, se é um som que é contínuo, ou se é um som intermitente, ou então se é um som súbito, como se fosse uma explosão. Outra forma de mensurar esse som, e agora sim a gente já está lidando com, com grandezas específicas, é a sua frequência. O que, que é a frequência sonora? Quando a gente está falando de frequência, a gente está falando da frequência de uma onda. Ou seja, quantas vezes por segundo essa onda vai produzir um pico. O que, que isso quer dizer quando a gente está falando de som? A frequência sonora... Ela vai ser definida na unidade de hertz. Como assim? Bom, 20 hertz, por exemplo, que é a frequência, a menor frequência que o ouvido humano consegue perceber, são 20 picos desta onda por segundo. Ou seja, 1.000 hertz são 1.000 picos de onda por segundo. E o que, que vai definir esses hertz? O que, que quer dizer isso? Quanto menor a frequência sonora, mais grave vai ser esse som. Quanto maior essa frequência de onda, quanto maior, quanto maior a quantidade de hertz, mais agudo é esse som. O nosso ouvido ele vai perceber, como eu falei, de 20 hertz até 20 mil hertz. Algumas pessoas, como vai ser falado inclusive nesse episódio, começam a perder a capacidade de ouvir lá nessas frequências muito altas, dentro dessa frequência dos 20 mil hertz. A frequência normal da fala está entre 500.000 e 2.000 Hz. Então essa é uma frequência que é mais habitual para a nossa percepção de fala. E tudo que é abaixo de 20 Hz nós vamos chamar de infrassom, porque nós não percebemos. E tudo que está acima de 20.000 Hz nós vamos chamar de ultrassom. Sim, ultrassom, inclusive o aparelho que, utiliza, que é utilizado na medicina para fazer... É, investigações clínicas, como, por exemplo, para visualizar embriões, né, no caso de uma gestante, é, são utilizadas, é utilizado um aparelho que emite ondas nessas frequências ultrassônicas, né, nessas frequências com mais de 20 mil hertz. A outra forma, a outra medida do som é a sua, de acordo com a sua intensidade, ou seja, com a amplitude da onda sonora. Quanto maior este, esses, são, esses picos sonoros, maior é a pressão sonora, maior é a sua energia, maior, então, vão ser os seus decibéis, maior vai ser a sua intensidade. De uma forma bastante resumida, decibel é uma unidade que ela é logarítmica. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos escutar em intensidades nós podemos perceber sons em intensidades de decibel negativo, porque, afinal de contas, vai ficando quanto maior esse número, mais próximo do que seria o silêncio absoluto. O silêncio absoluto não seria zero decibéis, seria uma intensidade 10 elevado a menos infinito decibéis. Né? Então, quanto menor a intensidade sonora, menor esse número. Quanto maior a intensidade sonora, maior, maior, a intensidade sonora, maior o valor em decibéis. E como que a gente, e, um, um, o que, que a gente pode ter de parâmetro para faz, fazer essas contas de, de decibéis, da intensidade sonora, vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Bom, o zero, a gente vai admitir como zero o limiar da audição. Então, é um parâmetro que é baseado na audição humana. Zero decibéis é o que a gente vai poder chamar de limiar auditivo. Né? Uma pessoa saudável vai conseguir ouvir tranquilamente em zero sons a 0 decibéis. Eu, nesse momento, eu estou numa uma acústica que muito provavelmente está isolando ou então está separando muito bem o ambiente externo do ambiente interno, muito provavelmente aqui dentro. No momento que eu fico em silêncio, eu vou estar rodeado, eu estar sendo estimulado por uma intensidade sonora de 10, 20 decibéis no máximo. Quando a gente está numa biblioteca, por exemplo, aquela biblioteca silenciosa, não é uma biblioteca de universidade, por exemplo, que tem muita gente conversando, mas uma biblioteca vai ser aproximadamente, vai ter aproximadamente 40 decibéis. E como é que essa medida é feita? medida é feita em algum lugar? Né? Como é que é feita essa medida? A gente usa o aparelho, que grosso modo nós chamamos de decibelímetro, que nós colocamos... No, lugar, no local onde a gente quer medir essa intensidade sonora. Normalmente perto do que seria a distância do ouvido da pessoa. Quando a gente uh, chegar a 60, 70 decibéis, a gente tem a intensidade, por exemplo, de um bar, de um restaurante. E como eu falei, essa medida ela tem que ser feita onde? No local onde está sendo ouvido. Então, eu, teria, eu colocaria esse decibelímetro, por exemplo, na mesa do bar. Se eu colocasse ele em cima da mesa do bar, essa, essas intensidades que estão sendo captadas ali é a intensidade das pessoas que estão dentro do bar. Existem, inclusive, uma, algumas leis, de leis do silêncio, por exemplo, que estabelecem esse limite de 60 decibéis, alguns lugares até menos, alguns lugares mais. E essa medida ela tem que ser tirada aonde para que as redondezas não se incomodem com aquele som? No local aonde a pessoa está solicitando que aquele som seja abaixado. Por exemplo, se eu tenho uma, um bar, ou uma igreja ou um restaurante próximo da minha casa e existe um limite de 60 decibéis, eu não vou lá no bar medir essa intensidade de 60 decibéis. Eu tenho que medir se esses 60 decibéis estão chegando na minha casa. Ah, mas é diferente a intensidade sonora? Sim, quanto mais longe de uma fonte sonora menor é a intensidade e essa relação ela vai se reduzindo de acordo com o quadrado da distância porque a onda sonora ela se propaga em todas as direções é uma onda tridimensional bom sabendo o que conhecendo então essas unidades conhecendo principalmente o que são os decibéis e sabendo o que sabendo dessas unidades de medida que são a frequência a intensidade e a a duração dos estímulos sonoros, a gente pode definir então o que é ruído. Como eu falei, existem duas formas da de gente definir o que é o ruído quando a gente está falando de audiologia, quando a gente está falando dentro da fonoaudiologia. Uma delas, que eu vou tratar em assuntos posteriores, é a respeito da relação entre sinal e ruído. Como assim? Vamos supor que eu estou num restaurante, novamente esse exemplo do restaurante. E eu estou conversando com você. O que, que vai acontecer? Existe um ruído ao redor. Existem pessoas que estão ao redor da gente, que estão próximas a gente, que também estão conversando. Só que eu estou conversando com você. Eu tenho atenção ao que você está falando. Você tem atenção ao que eu estou falando. Então, isso, a minha fala, a sua fala, é o que nós vamos chamar de sinal. É a principal informação sonora que a gente precisa captar ali. Todos os outros sons que vão ter ali daquele bar, que vão ter aquele ali do restaurante, barulho de copos, barulho de outras pessoas conversando, barulho de pratos, o barulho da rua. Tudo isso a gente vai chamar de ruído. É o que vai estar no fundo, basicamente, do que é a informação principal que nós precisamos, que nós queremos absorver. Um outro tipo de ruído que nós podemos que nós chamamos dentro da fonoaudiologia, são os sons que são contínuos ou intermitentes e não são sons de impacto. Como, por exemplo, vamos pegar o caso de um motorista de, um motorista de aplicativo, um motorista de ônibus. O que, que acontece? Ele vai estar o tempo todo com o ruído do motor sem, estimulando o aparelho auditivo dele. Né? Então, esse barulho de motor para o motorista vai ser o ruído. No caso, uh, operadores de máquinas, de uma forma geral, o barulho das máquinas, para ele, vai ser ruído. Não é um ruído que é um impacto, não é, por exemplo, um barulho de tiro, não é um barulho de uma explosão. É um barulho que é constante, ou então que é intermitente, e que não necessariamente está em, em muita intensidade. A gente vai falar a respeito dessas intensidades uh, mais um pouco, um pouco mais para frente. Então, quem são esses profissionais que estão mais expostos aos ruídos? Quem são esses profissionais? Nós temos os motoristas, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, motoristas de táxi, operadores de máquinas de uma forma geral, operadores de telemarketing, porque eles estão ali né, com aquele fone de ouvido o tempo todo, eles vão estar conversando com outras pessoas o tempo todo, então não deixa de ser um som que é intermitente é um som que vai estar sendo produzido e vai estar sendo captado ali o tempo todo funcionários de aeroportos principalmente aqueles que operam na pista eles vão estar escutando ruído o barulho dos motores dos aviões ali de forma bastante constante funcionários de fábrica que vão estar com o barulho das máquinas ali o tempo todo funcionários de oficinas mecânicas ou então de oficinas elétricas de uma forma geral Músicos, e aqui eu incluo quase todos os tipos, praticamente todos os tipos de músico, principalmente se ele for um músico profissional. Um músico de orquestra, por exemplo, ele vai estar rodeado de instrumentos que vão estar produzindo sons. Os ensaios de orquestra demoram algumas horas e ele vai estar ali sendo estimulado por essas horas por diversos tipos de som em diversas intensidades em diversas frequências e também os professores que eles vão estar ali no meio de ruído de sala de aula do ruído, dos ruídos diversos das escolas principalmente se forem escolas de educação infantil bom sabemos então quem são os profissionais que são expostos a esses ruídos de uma forma geral, lógico tem, existem outros que eu posso estar esquecendo e, então, o que seria o PAIR? Bom, como eu falei, é a sigla para perda auditiva induzida por ruído. E o que ela é? Ela é uma perda auditiva que ela é permanente, irreversível, neurosensorial ou sensório-neural, depende, existem autores que usam essas duas palavras, e quase sempre bilateral, e que normalmente elas advêm da exposição continuada a ruídos intensos. Não vamos confundir com os ruídos de impacto, como eu falei, que são ruídos de explosão, que são ruídos de tiro, que são ruídos de que são súbitos. Né? Você tem uma onda sonora muito forte que dura um período muito curto de tempo. Esse tipo de som ele vai produzir um outro tipo de perda auditiva que nós vamos falar num episódio posterior, que é trauma acústico. Ele vai produzir outros tipos de lesão por conta da, desse som súbito e de grande intensidade. O que, que é o dano? O que, que acontece na, na pessoa que está desenvolvendo a PAI? Vamos lembrar um pouquinho da anatomia do sistema auditivo. Como eu falei lá no episódio 2, quando eu falei sobre a presbia o o que acontece? Nós temos uma região que capta o som, uma região que capta mecanicamente o som dentro do nosso aparelho auditivo, que é a orelha externa, o pavilhão auditivo. A gente tem o conduto auditivo, que é o canal que vai concentrar este som, e essa vibração sonora, essa energia sonora é percebida, então, pelos tímpanos, pela membrana timpânica, que vibra nas diversas frequências onde esse som é captado, transmite essa vibração para os ossículos, que, por sua vez, também vão transmitir essas vibrações para a cóclea. Lá na cóclea, que é onde estão as células sensoriais, as células que vão perceber as diferentes nuances do som, as diferentes frequências e vão perceber as diferentes intensidades, é lá que vão ocorrer os danos que vão provocar o pai. Lembrando um pouquinho de como que acontece na cóclea. Na região mais basal da cóclea, na parte mais... Próxima à entrada da cóclea, vamos dizer assim, é a região onde nós vamos encontrar células ciliares que vão ser mais sensíveis aos sons agudos. No ápice da cóclea, na região mais distante da entrada da cóclea, da janela oval da cóclea, que é a entrada da cóclea, nós vamos ter as células que vão ser mais sensíveis aos sons mais graves. E o que, que vai ser? Como que vai ser o dano nessa região? O dano da, do, do país não vai ser nas regiões da orelha média, que são os ossículos e o tímpano. Vai ser um dano semelhante ao dano que nós vamos ter da presbiacusia. Se você quiser ouvir mais sobre presbiacusia, não perca o nosso capítulo número 2. Volta lá, ouve também, que vai falar um, pouco, um pouquinho mais de detalhes a respeito da anatomia do, do sistema auditivo. que vai acontecer? O que vai acontecer? O dano ele vai depender da susceptibilidade individual, ou seja, algumas pessoas são mais sensíveis à perda auditiva induzida por ruído. Outras pessoas podem passar anos ali num meio ruidoso, num meio que não é muito saudável e não desenvolver o pai. Então, isso varia de pessoa para pessoa como qualquer tipo de, de doença de origem laboral ou de origem ambiental. Então, esse dano ele depende não só da susceptibilidade individual, como também pelo nível de exposição que aquela pessoa é exposta. Então, aí a gente volta a falar das três grandezas que vão medir as intensidades, a, a, o som. Então, vai depender da frequência com que essa pessoa é exposta, nas diversas frequências, com que frequência também, a gente pensando não só na frequência sonora, mas na frequência diária ou na frequência de trabalho que aquela pessoa é exposta aquele tipo de som, a intensidade sonora a qual aquela pessoa é exposta e a duração, se é um período muito longo, se é um período muito curto. Como que a pessoa começa a identificar a perda auditiva induzida por ruído? Alguns sinais já começam a aparecer quando a pessoa, depois de alguns anos, às vezes depois até de alguns meses, ela já começa a trazer alguns sinais que vão identificar que ela pode já estar tá desenvolvendo o pai. Quais são esses sinais? Uma das coisas que vai acontecer, é, que pode acontecer, é a presença de zumbido. Então, a pessoa começa a referir algum zumbido, algum chiado, algum apito, lá no fundo do ouvido, no momento que ela vai estar tá no silêncio, assim, por exemplo próxima hora de dormir, quando ela deita na cama, inclusive o zumbido é um tema bastante interessante, bastante complexo, que vai virar também tema de um dos, desses nossos programas especiais sobre audiologia. Um outro sinal que começa a aparecer é uma hipersensibilidade aos sons, então a pessoa ela fica muito irritadiça com alguns tipos de sons, ela começa a ficar incomodada com sons que para muita gente não é um som comum, é um som que não faz nenhum, não, não incomoda, mas essa pessoa ela vai se sentir extremamente incomodada com esse tipo de som. Às vezes até um som baixinho, às vezes é um som um pouquinho mais estridente. Então ela vai começar a ter um incômodo muito grande com alguns tipos de som. Então essa pessoa vai procurar o otorrino, né? Ela, obviamente se ela está sentindo um zumbido, se ela está sentindo esses incômodos sonoros uma das coisas que ela vai fazer é procurar um médico otorrinolaringologista. Ou então, se há uma empresa que já tem preocupação com a saúde dos seus trabalhadores, a própria empresa já faz um encaminhamento para esses funcionários fazerem os seus exames periódicos. Então, esse, essa pessoa encaminhada pelo otorrino ou pela própria empresa vai fazer um exame de audiometria. É feita a audiometria comum que é a audiometria tonal, onde são avaliadas as diversas intensidades sonoras nas frequências de 250 a 8.000 Hz, né, que são as frequências mais comuns, onde está incluída a frequência da fala. É feita a avaliação da audiometria vocal, que é com a percepção de palavras com que o examinador vai falar. e Em alguns casos, também é feita a audiometria de altas frequências, que a gente abrange de 9.000 Hz até os 20.000 Hz. O que, que vai ser observado nestes exames? Um dos sinais é o um, um que a gente chama de entalhe no 4.000 ou 6.000 Hz. O que, que é o entalhe? Vamos dizer que a gente tem uma. Um, essa, essa pessoa mantém ali uma média tonal de aproximadamente 20, 15 decibéis. Ou seja, nas diversas frequências que são analisadas de 250, 500, 1.000, 2.000 Hz, está ali na faixa de 15, 20 Hz. Só que quando chega na frequência de 4.000 ou de 6.000 Hz, essa percepção cai para 30 dB, por exemplo. Ou seja, ela tem uma média que está tá ali, 20, 15, e quando chega nesse 4.000 ou 6.000 Hz, ela é pouco sensível a esse som. Então, tem uma queda ali. Então, em vez dela ouvir 15 decibéis, ela vai ouvir em uma intensidade maior, que seria 30 ou 35 decibéis. Isso é um sinal. Um outro sinal da perda auditiva induzida por ruído é, se for realizada um exame de altas frequências, essa pessoa, muito provavelmente, ela já perdeu a percepção de sons em altíssimas frequências, 20 mil hertz, 18 mil hertz, muitas vezes até 16 mil hertz. Essa perda dessas altas frequências, ela já é natural com o desenvolver da idade, com a presbiacusia, por exemplo, mas ela também ela vai, ser, ela vai aparecer em quem tem perda auditiva induzida por ruído em pessoas mais jovens, antes do desenvolvimento da, da presbiacusia, e que é caracterizada justamente por conta também desse entalhe. Quem tem a presbiacusia não vai ter esse entalhe, já quem está desenvolvendo o pai vai ter. Bom, então seria interessante que como isso é um problema de saúde que engloba trabalhadores, então é importante que haja uma lei protegendo os trabalhadores, a saúde dos trabalhadores desse tipo de dano. Então vamos falar um pouquinho da legislação a respeito da proteção que os, que os trabalhadores podem ter para que se evite a perda auditiva induzida por ruído. Pá! A respeito da legislação que ajuda a evitar esse tipo de problema e também é a mesma legislação que ajuda a evitar vários outros problemas de doenças no trabalho, é né? a própria CLT. Dentro da CLT existe o capítulo 5, que é a legislação equivalente à legislação da Lei 6.514, de dezembro de 1977. Esse capítulo 5, ele fala exclusivamente a respeito de equipamentos de proteção individual e formas de se, você, de se preservar a saúde do trabalhador. O que, que a lei prevê sobre equipamentos de proteção individual, que, no caso, para se evitar PAIR, seriam itens que, nós, que seriam necessários. O que, que fala a respeito dos, dos EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual? A lei diz que as empresas são obrigadas a oferecer esses equipamentos de proteção individual, principalmente quando existe a impossibilidade da proteção ser coletiva. Então, por exemplo, se no ambiente ali, de uma fábrica, por exemplo, existe muito ruído e não tem como esse ruído ser cancelado de alguma forma, assim, pelas paredes ou isolando os, os trabalhadores das máquinas, então o que é feito e é fornecido aos trabalhadores equipamento de proteção individual. No caso de uma fábrica ou no caso de um aeroporto, por exemplo, não é só o equipamento de proteção individual da orelha, né? são outros equipamentos que também são fornecidos. E no caso, por exemplo, podem ser oferecidos luvas, oferecidos roupas luminosas, de acordo com a necessidade, de acordo com as características daquele trabalho ali. Né? A legislação prevê justamente isso, que as peculiaridades de cada função vão ser itens a serem observados para que sejam fornecidos os equipamentos de proteção individual. E dentro ainda, também do, do, do capítulo 5, a gente vai encontrar o item C, que fala especificamente pelos EPIs, pelos equipamentos de proteção individual, para a proteção auditiva. São todos protetores auriculares sendo que o tipo maior, mais complexo, que protege mais, é o círculo auricular. Esse é aquele que envolve toda o pavilhão auricular, envolve toda a orelha, tem uma proteção para intensidades sonoras muito altas. Esse é o equipamento que quem trabalha em aeroportos, por exemplo, utiliza. Os operadores de pista de aeroportos vão utilizar esses, esses protetores auriculares, eles são para grandes intensidades sonoras. O outro tipo é o de inserção, então são protetores feitos de material uh, de silicone, normalmente, que eles são introduzidos no conduto auditivo e eles vedam o conduto auditivo. Logicamente que esse equipamento ele não protege intensidades tão grandes quanto o circunauricular, mas ele também fornece um segundo nível de de proteção contra ruídos. E o mais simples de todos é o semi-auricular, que ele é colocado do lado de fora da orelha, ele também é parcialmente inserido e ele tem uma, uma proteção inferior para ruídos um pouco menores. Né? Ele não protege contra grandes ruídos. Bom, é, essa é o que a legislação vai prever para o trabalhador, né? o que uma empresa vai fornecer para o trabalhador para que... Ah, ele não tenha problemas de saúde no trabalho para que pelo menos a audição dele seja protegida. No entanto, a gente tem que ter uma noção de que a gente não está exposto a ruído muitas vezes somente no trabalho. A gente pode tá estar exposto, exposto a ruído também em momentos de lazer. E não só em momentos de lazer como também nós podemos ser autônomos de certa forma com o trabalho que nós realizamos. Vamos pensar numa situação como, por exemplo, um músico. Um músico que tem uma banda, eu, por exemplo, no caso, tem uma banda onde eu toco é, o contrabaixo elétrico, nessa banda tem guitarrista e tem um baterista. Os ensaios eles são realizados em estúdios fechados e o baterista raramente é um camarada que tem um toque delicado na bateria. Então os bateristas gostam de sentir a intensidade do instrumento. E a bateria, no caso ela vai ter vários impactos, né? vão ser são vários sons de impacto, que, no caso, para a proteção auricular, vai funcionar da mesma forma. Um baterista, os bateristas é muito comum, inclusive, eles apresentarem problemas de perda auditiva induzida a ruído. Não, porque, não por ser um, um ruído único de impacto, no que está que acontecendo quando a pessoa está tocando bateria. Ela não escuta o som uma única vez e esse som provoca um trauma. O som da bateria é um som contínuo, repetitivo, às vezes prolongado, quando, por exemplo, bate num prato faz... Então, esse som também pode ser responsável pela provocação da perda auditiva induzida por ruído. Esse som também pode ser considerado um ruído. No caso de outros instrumentos, instrumentos elétricos, por exemplo, eles também eles são amplificados. Muitas vezes essa amplificação ela passa da conta da mesma forma que a bateria, da mesma forma que equipamentos de, de trabalho, máquinas de operação para tra, trabalho, máquinas industriais, eles vão produzir um ruído muito grande. E esse ruído também vai ser prejudicial, também vai poder provocar perda auditiva induzida por ruído. Não só nesses momentos de trabalho, não só nesses momentos de tocar música, por exemplo, mas, por exemplo, uma pessoa que vai para uma boate à noite, vai para um bar, que também é um ambiente fechado, que também é um ambiente onde o som acaba ficando muito alto, as danceterias, as boates, o som lá dentro é muito alto. Isso faz com que também seja um estímulo muito intenso e muito repetitivo, ali ao longo do três, quatro horas que a pessoa vai ficar ali naquele ambiente. ali. Se uma pessoa que trabalha nesse ambiente, por exemplo, um DJ, o garçom, o próprio dono do, do ambiente, isso vai ser uma situação um pouquinho mais perigosa. Ou uma pessoa que frequenta com uma grande intensidade, com uma grande frequência, tem uma grande frequência nesses ambientes, essa pessoa também pode estar em comportamento de risco para a aquisição do pai. Além disso, né, o que eu, uma coisa que, a gente, que é muito comum hoje em dia, que a gente vê bastante na rua, vê bastante... Qualquer lugar que nós vamos, principalmente é, na rua, no transporte coletivo, são pessoas que estão utilizando fones de ouvido. E muitas vezes esses fones de ouvido estão num volume muito alto. Eu sou professor e às vezes eu entro em sala de aula, eu consigo escutar o um fone de ouvido tocando funk de um aluno lá no fundo da sala. Então isso, sendo um estímulo frequente, sendo um estímulo constante e sendo um estímulo com intensidade muito alta, isso também vai provocar o pai, Principalmente pelo seguinte, quando uma pessoa utiliza o fone de ouvido, principalmente os fones de ouvido que são auriculares, né? aqueles pequenininhos que são colocados, que são inseridos na orelha, esses fones eles têm um problema muito mais grave, porque a caixa de som de um fone grande, de um círculo auricular, daqueles maiores que tampam a orelha toda, a intensidade sonora produzida por ele, ela é espalhada na área daquele alto-falante e da mesma forma que a, a energia é espalhada na área daquele alto-falante esse fone esse headphone ele veda um pouco o som externo então a intensidade sonora acaba não sendo tão alta no momento de você controlar o volume daquele equipamento, o volume daquele telefone, o volume daquela música, agora o fone que é de inserção o que que acontece? Primeiro Toda a energia sonora está sendo concentrada num alto-falante muito pequenininho, de menos de um centímetro, muitas vezes. E outra coisa, para o som ter uma qualidade legal, uma qualidade boa desses fones de inserção, faz-se necessário que o, o usuário desse fone insira esse fone dentro do canal auditivo. E, além disso, esse fone não isola os sons do ambiente externo. Então, além do cara concentrar a energia, além desse fone, concentrar a energia num ponto muito pequeno, né, a gente tem aquela relação de força sobre a área, então você vai ter uma pressão sonora maior ali naquele ponto, além de estar tá inserido dentro do canal auditivo que você aumenta às vezes até algum risco de alguma lesão você aproxima demais a fonte sonora do, do tímpano além disso, você não isola o ambiente externo, então a, ou a pessoa tende a aumentar ainda mais o volume do equipamento que ele está ouvindo. Então isso aumenta ainda mais o risco de perda auditiva induzida por ruído. A gente está com uma expectativa de que daqui 10, 15, 20 anos a quantidade de pessoas com perda auditiva com essas características do país aumente consideravelmente na nossa população. Não só por conta disso, da coisa do fone de ouvido, também da música automotiva. Né? Muitas vezes nós estamos andando na rua e vemos uh, carros com som altíssimo um, um carro que o som é um, um estrondo que faz sacudir o seu carro. Quando você para ao lado de um carro desse, você não consegue nem ouvir o som do seu carro, você passa a ouvir quase que exclusivamente o som do outro carro. Então a gente tem, é, existe essa preocupação de que, daqui a alguns anos, a quantidade de pessoas com esse tipo de perda auditiva aumente muito. E por isso que fica aqui o recado para o final do, do, desse episódio, que é justamente para a gente tomar os devidos cuidados para que essa forma de perda auditiva não apareça na nossa vida. Então, se você é um trabalhador que utiliza fones ou que você utiliza de materiais, de equipamentos que produzam ruído constante, ou um ruído muito alto ou que simplesmente esteja em ambientes que são muito ruidosos, viva em ambientes muito ruidosos durante muito tempo, tenha cuidado de evitar esse ambiente, evitar os ruídos, os, os momentos constantes de ruído muito alto. Se isso não for possível, então é interessante que você busque uma das formas de proteção individual para audição, que no caso são os protetores auriculares se for um local onde o ruído é muito intenso recomendo o circo auricular aquele de aeroporto ali que os caras usam na cabeça como se fosse um headphone que isola quase tudo do ambiente externo mas não se não for isso um semi auricular mesmo você insere ali na sua orelha é fácil de retirar é fácil de recolocar já ajuda bastante a reduzir o impacto do som ali naquele momento Além disso, se você usa fone de ouvido, cuidado, reduza sempre o volume do seu fone de ouvido, tente manter essa, esse fone num volume saudável, num volume baixo, de forma que você não precise aumentar tanto assim. Vários equipamentos de celular e o próprio computador, eles já fazem um, um controle da intensidade sonora que está sendo produzida pelo aparelho. Alguns aparelhos de celular. E computadores, quando você aumenta acima de 70% do volume, ali ele já te avisa: olha, o volume a partir de agora pode estar causando perdas auditivas. Você tem certeza que você quer aumentar esse volume? Cuidado com seu ouvido, ele fica te avisando: né? a barrinha de volume deixa de ser azul, ela fica vermelha para indicar que está numa situação perigosa. Além disso, além da questão do fone de ouvido. Evitar, de forma muito frequente, ambientes muito ruidosos, muito barulhentos. Né? Tanto é que existe uma lei, a lei pelo menos aqui no DF, a lei do silêncio, que prevê que os ambientes, os ambientes de lazer noturno não ultrapasse 60 decibéis. O problema dessa lei é que 60 decibéis é o barulho de um restaurante sem música ambiente. E é um barulho de um restaurante. Assim, você colocar desse decibelímetro em cima da minha mesa, é o um ambiente de um bar dessa forma, sem música ambiente e sem música ao vivo, sem nada disso. Acontece que uh, os órgãos fiscalizadores, ao invés de fazerem essa medição na casa, nas casas próximas ao local, né, na casa da pessoa que está reclamando, por exemplo, ele vai fazer essa medição dentro do ambiente. Aí você vai ter índices de intensidade sonora muito altos e realmente fica inviável a, a utilização daquele som naquele ambiente e naquele momento. Por isso que essa lei é um pouco polêmica, que isso, como eu falei, a intensidade sonora, ela diminui ao longo da distância da fonte sonora. Quanto mais longe da fonte sonora, menor a intensidade daquele som. Então, se na casa da pessoa, se intensidade de ruído for abaixo de 60 decibéis, abaixo de 50 decibéis, de acordo com alguns autores, esse já é um volume saudável, já é um volume que não incomoda e que não vai ser prejudicial à sua audição. Então, espero que vocês tenham esses cuidados com a audição de vocês, que vocês repassem essas informações para frente, expliquem, falem que existe lei, que não pode ter um trabalhador, não pode ter trabalhador que esteja exposto a ruídos de grande intensidade beleza? Pá. bom reforço mais uma vez vão lá, visite as minhas redes sociais no twitter arroba Pelicano no instagram pelicanobiofono no facebook fonoaudiocast e se você tiver alguma dúvida algum questionamento, se eu falei alguma besteira alguma errata pode mandar para qualquer uma dessas redes ou então para o e-mail audiocast@gmail.com. Ok? Aguardo o retorno de vocês. Chegamos ao nosso final. Os trabalhos foram realizados de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.